Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast eller på iTunes. Du lyssnar på Hemlens timme, en podcast om häxkraft, politik och kultur- Eh, som görs i samarbete med Expressen Kultur. Jag heter Judith Kiros och med oss på Skype idag är Maria Echeveria Casada. Hej Maria! Hej! Från Gävle. Ja, men ja. Det kanske inte alla som vet det. Men det känns också spännande att vara med och säga att man är från Gävle. Då känns det som en melodifestivalgrej. Att jag kanske ska komma med någon så här jurypoäng från Gävle. Vadå, och poängsätta mig eller? Ja, eller typ. Ja, precis. Nu ligger du på en trea. Du får jobba upp det lite. Men, ja, jag känner att det hackade lite där faktiskt. Nej, det, det, det är bra. Det är bra ja, start. Ja. Whatever. I did my Och, best. Är det fin julstämning på Expressen, eller? Det är absolut ingen julstämning på Expressen. Det är ja, finns det inte ens en plastgran? Inte vad jag har sett. Nej, utan, fast jag gick ju direkt till kaffet. Och jag fick ja. lära mig att göra en... Expressen special som är starkt kaffe med en espresso i. Mm. Det är det jag sitter och smutta på nu. Är det gott? Det, är, det smakar ungefär som vanligt kaffe, ärligt talat. Men det är för att jag är van vid höga nivåer kaffein i mitt kaffe. Men vad var det som lärde dig det här? Det var Johan som visade mig. Han är som min balo på det här kontoret. <laughs> Johan är vår producent. Ja. Tippar. Ja. Visar hur man ska liksom gnugga sig mot olika träd och vart den godaste frukten finns. <laughs> och gud, jag är så himla trött. Jag har typ gått i ide eh, den senaste veckan. Så jag liksom somnar skitsen, Kanske fyra, fem. Och så vaknar ja. jag vid ett. Och känner då att dagen redan är över. Och då bara oh, sitter jag inne liksom, under en filt. Och eh, i det här nästet som jag har byggt i mitt rum. Mm. Och sen så tittar jag på Netflix- och problemet med Netflix är ju liksom att eh, om man inte trycker på stoppknappen så bara rullar avsnitt ett avsnitt. Så jag har sett häromdagen var jag uppe till klockan fyra och tittade på fyra avsnitt av Poirot. Nej men är inte det den där konstiga lilla personen? Ja, det är en, så här, en liksom rund belgisk däckare som går omkring och löser brott på, i 30-talets eh, England. Eh, och trinnar sina mustascher jättemycket. Det är liksom ja. världens... Eh, Liksom gubbprogram som jag blev helt hukt på. Såg flera avsnitt, blev nästan röd när jag såg modet på Orientexpressen. Fick lite tårar i ögonen. Det skulle ju varit för att det var så sent också. Ja, det är kul att du har mm, fritidsintressen. <laughs> Sluta! Jag har också gått på fest. Vad har du varit på för fest? Det var eh, Nyhetsguiden. Faktiskt. För att eh, de skulle dela ut Stockholmspriset och jag hade suttit i juryn. Eh, dock att jag jobbade varje gång som det var jurymöte så jag vet inte riktigt hur mycket jag kunde påverka det som hände. <laughs> ja, jag var också där. Ah. Bang var nominerade för årets läsning. Men jag fattade inte först efteråt att det var ett ganska stort pris. Ah, så jag bara, whatever, så var roligt att få gå på fest. <laughs> mm. Det var... Det var... Det är roligt att gå på fest. Det var Nej, men jag blev så himla... Jag var, av någon anledning var jag jättebitter på den här festen. Um, så att jag liksom kom dit i någon... Just det. Jag hade på mig... Jag hade varit på så här julmiddag med jobbet innan. Och då hade jag så här, Jag bara, jag ska komma i julkläder. Så att jag var med någon så här söt liten röd samhällsklänning. 
<laughs> och sen så gick jag in i den här festen så var alla så här jättesnyggt klädda och så jätteuppklädda. Och jag hade med den här fula jävla klänningen som jag liksom skämdes över så fort jag steg in. Och sen så liksom släpte jag iväg och stötte på en kompis på danskolvet. Släpte jag iväg henne till toaletten och bara stirrade på mig själv. Jag bara, jag kommer aldrig att hitta någon när jag går omkring klädd så här. Förutom kanske någon sjuk lajvare. Så det är som en medeltida prinsess. Var det en det var, ja det var det. Och mitt hår var så här jättelångt och så här nedsläppt och så här hängde typ i mitt ansikte. Jag såg verkligen ut som någon så här, en prinsessa i någon så här B-film från Sci-Fi Channel. Men det låter väl ganska okej. Nej, det känns inte Jag tror du, om du är klädd så så får du typ antingen, då får, då får du vara ihop med så här personer som har tatueringar, kanske skinne, skinnplagg, skinnbyxor. Mm. Och svartfärgat heavy metal hår. Ja, kanske. För jag, jag kände liksom att jag... Då måste man nästan gå lite längre. Men hur har du det, jävla? Jag har det ganska bra. Jag är, har låst in mig i min syster eh, sons rum. Så jag liksom sitter i hans säng och har så här himlavalv över mig. Åh, fint! <laughs> och så är det en liten rosa dockvang och mamma nu tittar på mig och hon har sina spenor uppe utfrakta. <laughs> hon skulle kunna få vara med i typ så här eh, Belinda Olssons min kamp som en sån där person som visar brösten. Så ja, just det. Avklädde mamma nu och hennes spenor. Men det är lite mysigt här. Gud, han snuskar sig med mig. Det hade jag aldrig tänkt på. Brukar Nej. jag se det? Det är som... <laughs> du Ja, men hon är ju, hon har inga kläder på sig, det är sant. Ibland har hon kanske en hatt på sig. Hon, hon jobbar är... med en svar. Det är ju för sig ganska konstigt att de andra tecknade djuren alltid har kläder på sig. Ja. Det är ju inte mamma mus som är någon vanlig i det här sammanhanget, om man säger så. Det märks vilken hållning du skulle ha ifall du var med i, typ, och debatterade min kamp och mamma mu och ja. tuttbadarna. Det här är naturligt, skulle jag säga. Varför kan Kalle Anka gå utan byxor och mamma mu blir kritiserad när hon... Men det är liksom jätte... <laughs> det är faktiskt ganska konstigt att Kalanke inte har några byxor på sig. Gotta say. Det ja, är konstigt. Det är också jättekonstigt att... Eh... Det är också vär- världens äldsta spaning. Ja, men alltså ja, det är ju det. Men det var ju någonting jag funderade över redan när jag var liksom sex år gammal. Och läste ja. Kalankas pocket. Alltså jag liksom på något, på något plan tänkte något är fel i Ankeborg. <laughs> men eh, normerna är ju som de är. Så de kanske inte uppfattar sig själva, ankarna. I alla fall. På ditt kärleksliv, du behöver inte oroa dig för det. För vi har ju träffat Jolanda den tredje. Mm. Eh, A.k.a. Rosie. Fyrskan Rosie. Eh, mm. Och du kommer ju träffa kärleken under nästa år. Så ja, jag vet. du kan bara chilla. Mm. Men nu är det här året över. Eller det lider i alla fall mot sitt slut. Mm. Så det känns Hur firar fint. du jul? Hur firar jag jul? Jag firar jul med mina föräldrar. Och min Vad gör släkt. ni då? Eh, jo, men alltså grejen är den att vi har liksom, det har blivit mer och mer avskalat. Så när jag var liten så firade vi med hela släkten. Mm. Och då var vi jättemånga. Och jag kommer ihåg så här, det var så mysigt att vi kan så här, sova under skrivbordet. För att det inte fanns någon plats någonstans. Mm. Eh, men nu så är det bara jag och alla blir mycket större. Liksom. Så nu är det jag och mina föräldrar och mina kusiner. Liksom några av mina kusiner. Och min eh, farbror och Faster. Så då brukar vi ses eh, antingen hos dem eller hos mig. Och sen så eh, dansar vi typ. Det är väl ni det. dansar? Ja, ni dansar. Vad dansar ni till? Till etiopisk folkmusik såklart. Vad annars? Alltså jag har sett den där dansen för jag är inte imponerad eh, Ursäkta mig, det är inte så lätt som det ser ut Jag minns någon kväll när vi satt och youtubade varandras danser från våra, <laughs> ja. från våra, från våra backgroundländer mm. Jag satt upp en hel natt med olika klipp på olika etiopiska fester <laughs> Ja du är ju helt till dig Har du sett den här? Ja, men det är jävla småhoppande bara Eh, ursäkta mig, men det finns ju väldigt många olika typer av danser eftersom att Etiopien är ett väldigt stort land. Nu kanske min region har den minst imponerande dansen av dem alla, men det finns ju andra som är mycket bättre. Ja, just 
your people, ni suger på det. Ja, true, actually. Men, <laughs> men det brukar vi göra i alla fall. Mm. Vad brukar ni göra? Vi brukar typ låsa in oss i någons hem och så äter vi skit mycket. Ibland, I år har vi inte gjort det, men jag ska eh, föreslå det. Men vi brukar ibland ha en invägning. Alla väger sig innan jul och sen så väger alla sig efter. Man ska åka hem för att se hur många kilon vi har gått upp gemensamt. För vi äter så jävla mycket under jul. Typ äh. alla Noahs arks djur <laughs> finns på typ så här. Läggs upp som en liten buffé. Jag är också, eller så här, äter ni svensk julmat? Mm, vi gör det, alltså vi har ju eh, Det är ju en svensk som har lyckats gifta in sig i vår familj <laughs> Så eh, vi, den 24 så käkar vi kalkon mm. Som är eh, Lenar julmaten mm. Och sen den 25 är julbord Jaha, vi har tvärtom Så att vi liksom mm. pliktskyldigt äter svensk julmat på, på julafton Först alla vet att det bara är fik. Och sen så lagar man med. Alltså, och det är verkligen pliktskyldigt. Det är så här, någon har köpt potatissallad. Och sen steker vi lite köttbullar. Bara, mm, det här vi gott. Mm. Och sen nästa dag så är det så här. Då är det riktiga jullunchen. Och då är det bara etiopiskt mat. Oh, nice. Men eh, jag känner ändå så här. Julen blir bara bättre och bättre. <laughs> faktiskt. Alltså det var väldigt roligt när jag var yngre. Men då brukade jag också min pappa klä ut sig jultomten. Och det var alltid fruktansvärt. Det var typ, alltså jag kan inte beskriva skräcken han förde med sig när han tog upp. Men han var ju så här, han hade på sig en så här tomtemask. Du vet som glappar jättemycket. Mm. Och sen så hade han ibland sina glasögon under tomtemasken. <laughs> Och sen, det låter som att man motorsåg små saker ofta, ja. lager med hud Men det var ju så, det såg ju ut som någon så här läskig skin mask Och sen så fick han låna min mamma så här rosa eh, rock, så här pyjamasrock Med så här volanger som han tog över sina vanliga kläder Och sen istället för så här en mysig tomtesäck hade han en stor sopsäck det hade vi också. Sopsäck. Ja. Man, man längtade upp till sådana här som är gjorda, vad heter det? Vävda. Ja, men precis. Ja. Jag tänkte säga Emily Lundberg och Tiger. Ja, just det. <laughs> ja. Nej, men vi har också haft kört med sopsäck. Men hallå, det låter igen att man skulle kunna göra en queer-läsning av din familjs djur. Mm, det kan man ju säkert göra. Man kan med den där queer... rosa volang-grejen. En läsning av det mesta, eller vad Men ja, det kan man. Vem, vem kunde ana att den etiopiska communityt var de som var bärare av, av den skera hjulen? Din pappa. Vem kunde ana? Inte jag. Men nu inser jag vilken subversiv tradition vi hade. Men nu är det ingen som klär ut sig till tomten längre. Nu är det mycket mer bara folk... Vi delar ju liksom inte ut presenter så. Alltså vi har en ganska så här uppstyrd jul och jag tänker att utifrån så är vi nog och med all rätt en familj som man hatar när man hör hur omständig vår jul är. Vi typ så här har varit systemet, vi har så här tipspromenad mm. eh, som handlar om det är olika frågor om personer inom familjen och mm. den som svarar rätt eh, har flest rätt den vinner immunitet mot att man behöver inte vara tomte och den som har varit tomte året innan har också immunitet. Och sen så snurrar man flaskan om vem som blir tomten. Och ofta så har vi valt ut en väldigt förnedrande klädsel för den som blir tomte. Men nu när det är barn inblandade, då mm. kör vi på ganska traditionell klädsel. Jag fattar. Det här ja. låter jätte, jättejobbigt. Ja, men det är ju, alltså vi tycker det är kul. Men man fattar ju att det är en så här jobbig familjecheck-tradition som vi tycker mm. är fantastisk. Men om man kommer utifrån så bara, what the fuck is this? Ja, uh, men i sådana fall har vi det världens slappaste jul, verkligen. Det är, alltså det är verkligen jätteslappt i jämförelse. Det är ju mest att vi bara sitter och käkar. Uh, men jag har ju alltid tyckt jättemycket om julen, faktiskt. Av någon anledning, jag vet, alltså jag vet inte vad det är. Jag tror att det är för att det är den enda högtiden där det är helt okej okay att bara ligga helt stilla och titta på tv. Igår så var jag hemma hos tre kompisar Och än en gång var vi inne på Netflix Gud det låter som att jag är sponsrad av dem Men det är inte I alla fall Då kollade vi på hela A fireplace at your home Vet du vad det är? Nej Det är en serie i tre säsonger som bara, som bara, Där man bara filmat en fireplace Alltså som bara film, filmat en brasa 
Och sen sätter man på den i typ bakgrunden. Så att det ska se ut som att man har en sån mysig liten brasa hemma. Oj. Ja. Och jag kollade på hela den här igår. Och kände ärligt talat att det kändes mysigt. <laughs> här i Gävle så har vi en riktig brasa. Är det sant? Ja. Wow. <laughs> det är en helt annan nivå. Och mitt julfirande Ja, det är faktiskt det. Det är en jävla B-version av ditt julfirande. <laughs> och det är så, men det var ändå spännande för säsong ett hade... Eh, julmusik över. Det var så här någon galen synt typ över. Ja. De spelade olika jullåtar. Men säsong två var helt tyst. Då var det bara brasan. Så jag kände ändå att det hände någonting där. Men du som har älskat julen så mycket, är, är du en believer? Har du trott på tomten? Nej. <laughs> jag beskrev ju precis hur tomten såg ut. Så uh, I was never that stupid. Okay. <laughs> det var ju så uppenbart. Men. Jag har inte heller trott på tomten. Jag tycker det är lite tråkigt. Det är så mm. sorgligt. Um, jag, jag hade velat vara ett barn va, 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 som trodde på tomten, men jag var inte det. Ja, uh, nej men det, det är måste, svårt. Det, det måste vara jag lite mer tveksam och fundersam över de tre vise männen. För det är mm. ju en ganska stor grej. Um, I alla fall i liksom, Latinamerika. Uh, och det är ju att de tre vise männen kommer med gåvor. Alltså det är våran julgransplundring för de är ju lite sega där när baby mm. Jesus föds. Så då så är det julgransplundring och så, så här, äh, lämnar de godis och grejer. Och det kände jag bara, för då de heter Los Reyes Magos, alltså de äh. magiska kungarna som hör ju liksom wow. att det här är för mäktiga snubbar. Så då var jag liksom bara, shit de här de kanske finns. Typ. Jag kommer ihåg att det var någon ljus som vi blev besatta mm. av dem också. Och vi hoppar i sängen jättelänge. <laughs> som de också ofta gör, eller? <laughs> <laughs> Men alltså, ursäkta, jag vill ju mycket hellre ha besök av tre magiska kungar än av <laughs> min pappa i en skinmask. <laughs> Så himla ja. mycket mer. Fast då var det inga vuxna som var utklädda, utan det var bara helt plötsligt var godis i granen och allting mm. var helt mystiskt för att ena sekunden kollar man på granen för man har hållit på den hela kvällen och sen kollar man dit nästa stund och så bara var det en massa godis där man visste inte riktigt hur det hade gått till. Fan vad häftigt! Bästa ja. jultraditionen! Ja, jag vet. Det vill jag börja göra. <laughs> Om jag får barn ska jag med mina barn. Bara syka dem jättemycket med de här Men... magiska kungarna. Har du några så här tragiska julbarnsminnen eller någonting? Det känns som att många har sådana. Um, nej, jag har ett men det är inte så tragiskt. Det är bara lite bortskämt. Vadå? Du blev arg för att du inte fick den leksak du ville ha. Jag var inte arg, bara lite ledsen. Det det jag har inte berättat Men Okej, okay, det här var när jag var typ sex år gammal. Eller kanske jag vet inte, sju. Och då hade jag mm. önskat mig den här Esmeralda-dockan. I ja men shit vilken bra önskan Ja ah, den här du vet Från mm. Ringar i Notre Dame mm. eh, Och jag var liksom så här, Åh den här docken är så himla fin bla bla bla, bla. Eh, Och sen kom julen Och så öppnade jag upp paketet Som såg ut att innehålla dockan Så innehöll den inte alls det som alla Den innehöll Quasimodo <laughs> Nej men vad fan Det är inte alls alltså, Det är motsatsen det som alla den var... Byggd med friktionen mellan det vackra och det fula. Och så fick du det fula. Så fick jag kvar sin mål Och jag var så här, jag, var ändå, jag tycker att det var ganska artigt barn. Så jag var så här, ah, wow! Och sen fick jag så här leka med kvar sin som som att det var en kändocka. <laughs> så det var liksom den snygga, charmiga mannen i kvarteret som alla barbisar ville ha. <laughs> Har det här påverkat din bild av män på något sätt? Jag vet faktiskt inte. Det har du inte mindre ytlig eller att du har liksom sänkt dina krav på dem? Om det, var Aha, det menar jag att jag redan då på något sätt började se skönheten inuti. Typ. Uh. Eh, nej, det tror jag inte. Mm, okay. Har du något hemskt julminne? Så det där var inte hemskt, men det var ett jag kommer ihåg. <laughs> Nej, alltså jag vet inte. Alltså, jag, jag tror julen när jag var liten var ganska bra. Hey. Och jag tror också att jag var ganska medveten om att man inte fick önska sig 
vad som helst. Jag visste mm. ju att det var mina föräldrar som hade typ så här. Jag var alltid chockad varje år att vi fick så jävla mycket julklappar. För jag visste ju att det var typ morsan och farsan som hade liksom betalat för dem. Mm. Så jag var alltid bara shit vad mycket grejer vi har fått. Det var ja. lite mer så istället. Mm. Och ni är så um, många också. Jag är ju bara ja en. men precis. Uh, vi är så många. Och då får man ju färre julklappar men också så här det, det ser ju också mer ut då. Mängder ja. julklappar. Men jag eh, snackar med min moster i Chile. Mm. Och hon är eh, hårfrisörska i byn, La Cruz i Chile. Mm. Och den, liksom, den byn ligger mellan Valparaiso och Santiago. Så här. Eh, och har du sett Gilbert Grape? Den här filmen med, Leon- med Leonardo DiCaprio och den tjocka mamman och Johnny Depp. Nope. Ja, men i alla fall. Men det handlar typ om någon familj som bor i någon så här liten stad ingenstans i USA och eh, det går en väg där förbi mm. och på somrarna så kommer det så en hel karavan med eh, husvagnar men alla bara kör förbi för det där är inget ställe som man stannar på mm. utan det är bara ett ställe som man åker förbi så eller kross lite i, i Chile liksom eh, men min moster hon är hårfrikörska där så hon får ju höra så alla berättelser från hela byn för alla kommer ju till henne och klipper sig och så har de en liten terapisession som mm. man, man brukar använda sig av hårfrikörska så berättar hon att så här, <laughs> det hade kommit en man så här, innan jul liksom och bara fan och var liksom väldigt så här, för, förbryllad mm. och så såhär åh gud den här julen, jag vet inte vad jag ska göra vi har inga pengar och liksom, min dotter hon vill ha massa julklappar då hade han typ så här, eftersom han fattade att nej men vi har inte råd att köpa en enda julklapp till henne, så går han på nödlösning inte han skulle förklara varför det var så här. så då hade han gått ut på gården och tagit fram ett gevär och skjutit upp mot luften. Och sen hade han börjat skrika. Och så hade alla typ kommit springande. Och så typ berättade han att han hade råkat döda tomten. <laughs> och att det var så här misstag. Bara, jag råkat döda tomten när jag så sköt med gevär. Det blir ingen jul nu. Det blir ingen jul. Så att alla Och han bara satt och berättade det här för min moster som bara... Ja, men det var ändå ganska smart. <laughs> jag råkade döda tomten. Ja. Trauma. Men det är en ganska bra ursäkt. Alltså, det är ju en bra ursäkt. Men man kan ju fråga sig hur de där barnen kommer att må resten av året. <laughs> samma julen. Det är jättetråkigt. Äh. Men vi ska utvärdera året som har gått. Mm. Vad tänker du har varit så här typiskt för 2014? Mm. Menar du personligt då? Eller politiskt? Eller menar du att det personliga är politiskt? Jag menar att du bara ska svara på den här frågan utifrån det som först ploppar upp i ditt huvud. Men alltså det är ju också väldigt vinklat. Men jag tänker väl valet. För att jag har jobbat väldigt mycket med det i år. Mm. Så det är väl valet, och det är faktiskt att valet aldrig tar slut. Att vi nu kommer att ha till val. <laughs> För det räcker inte med ett. Vad är det första som ploppar upp i ditt huvud? Först att jag har jobbat så jävla mycket och skittrött. <laughs> yes. men, men sen också käbbel. Det är 2014. Uh. Massa onödigt käbbel. Uh, vad då för käbbel vill du utveckla? Nej, men käbbel som är lite möjligt liksom. Så här, eh, nazister demonstrerar på gatorna. Folk går ut på gatorna och, och eh, säger ifrån. Så blir det käbbel kring det. Uh. Alltså, så här, det blir käbbel kring allt som man tycker är så här, självklart. Så här, uh. Käbblet är fel fokus. Käbblet blir kring, men gud, de, de demonstrerade mot nazister. Är det bra eller inte? Så, här, så är det det man diskuterar. Käbbel. Ja, det känns också bara som att det har varit käbbel på en väldigt basic nivå. Liksom. Det känns som att folk glömmer att, de, att det helst ska vara något typ av samtal. Utan det är liksom att någon väldigt snabbt författar en artikel eller så här, något tweet utifrån vad man förväntar sig att en person ska säga. Och sen bara, bla, sen är det klart. 
Ja, men alltså så att debattartiklar och åsikter är ju det nya klickmonstret. Alltså mm. så här att det är ju något som tidningar verkligen eh, liksom verkligen kan tjäna pengar på. Åsikter sprids jättemycket mm. och kan delas hur mycket som helst. Eh, så då produceras det ju också massa käbbel uh. i samband med det. Eh, att det finns en som på ett helt annat sätt en åsiktsfabrik liksom. Ja, uh. Ja, det jag är verkligen. väldigt trött på det. Jag är trött på en massa åsikter. Jag vill gärna ha så här, att det ska vara så här grundat i någonting mer. Referera till någonting. Ja. Till någon så här fakta. En, utgår från någon slags känsla för hur det bör vara. Det är ju mm. fett tröttsamt. Ja. Så för dig är det käbbel, för mig är det valet. Och mm. det får ju låta som att 2014 har varit väldigt tråkigt. Men det har det ju inte. Det har ändå hänt väldigt mycket. Men vad är det som har varit kul då? Um, Hunger Games, <laughs> Catching Fire. <laughs> Vänta, det kom inte förra året. Fan, Hunger Games Men det kom ju en ny två. film nu. Ja, ah. ah. det är ju väldigt roligt. Eh, sen kommer ju nästa Hobbit-film ut snart. Nej, den har kommit ut. Den kommer ut den tionde. Mm. Så det händer ju skitmycket kul. Så det är Hollywood som räddar. Mm, eller var mitt år? <laughs> så, så det är så Nej, alltså jag har ju fått göra mycket roliga grejer under det här året också Så jag ska faktiskt inte gnälla, tycker jag Jag fick rapportera om valet också, för nyhetsguiden mm. Men det är ju också därför, eh, liksom när jag var klar med det så var jag så här: Wow, det här har verkligen tagit så här jättemycket tid Och nu har vi kommit in i den här jätteoklara framtiden Men det är ändå klart Och sen bara, därför utlyser vi extra Val. Alltså jag, jag kan inte ens beskriva hur min reaktion var när Stefan Löfven sa det. Jag skrek och tog mig för pannan och ramlade av en stol. Visst, det kanske var lite övertrivet, men det var exakt så jag kände. Men jag blev glad av det extra valet. Jag känner mig ganska pepping för det. Ja, och det är ju det som grejer med dig, Maria. Varför känner du alltid motsatsen till vad jag känner i sådana här fall? Nej, men jag... SD fick 13 procent. Du bara... Mm, ja, jag är över det. Och sen när extraval utlyses. Woohoo! Spännande! Nej, men alltså när SD vann, det var inte så att jag var glad över det. Utan det var med att jag, jag grät dagen efter och sen så var jag över det. Ja, men exakt. För att det var ju inte oväntat. Men däremot det här med extravalet. Det ser jag ju mer snarare som att liksom det andra chansen i Melodifestivalen. Alltså vänstern och liksom... Allt som är kopplat till det liksom, på ett mm. ganska brett sätt har gjort bort sig jävligt, jävligt mycket. Och nu så har vi fått en ny möjlighet inför 2015 att mobilisera oss eh, och liksom göra någonting åt det. Vill du förklara, jag, jag, vill du förklara lite hur du tänker där? Har ja, jag tänker så här. Tänk dig en sån här film. <laughs> <laughs> alltså så här, för att skapa bra dramatik så ska man så här sätta sin karaktär i skiten. Mm. Och gärna så ska karaktären själv ha satt sig i skiten. Och vänstern har väl liksom gjort det lite. Genom, genom, att, vara så här, genom att vara ideologilös. Genom att typ så här gå till val på negation som vänsterpartiet har gjort. Och så här bara, ja men jag beskyller väl en viss del av vänstern till att så här kritisera personer inom sin egen rörelse. Och lägga ner jättemycket energi på det. Mm. Som om... Ja, men hela den här identitetspolitikdiskussionen, att det känns bara, men varför håller ni på och giddrar mot de här liksom, utsatta grupperna? Gör mm. någonting annat istället. Liksom. Mm. Så då är det som i en sån här film att allting har skitit sig, men så, så här, kör igång någon sån här gammal typ, så här, 80-talslåt med, med lite puls i, och de börjar bygga någonting. Eh, och, och det är det som vi ska bygga nu, liksom. Tänk okay. ensamma hemma. Tänk ensamma hemma. Han blir ensam kvar hemma. Men ensam hemma, då har jag inte. Ja, men och sen så kommer inbrottstjuvarna. Och sen så bara, åh gud, jag har typ en natt på mig att bygga alla de här grejerna och fällorna och så där för att stoppa tjuvarna. Och det är typ den natten som vi befinner oss vid. Alltså den här Vänster. filmen var så jävla otrolig. Det var den ju verkligen. Du ty- gillade du den? Ja. Ja, jag, jag älskar den. Det mycket. Vi måste låta oss inspireras mer av Macaulay Culkin, uh. Du gör den där minen där han så här skriker och tar sig för pannan, kinderna. Ja, vi ska göra vi ska det. Var så göra där, det, det var exakt nu. så där jag såg ut. Extra valet ur priset. <laughs> ah! Och, och sen så måste vi bygga jättesnabbt. Exakt, nu måste vi börja bygga. För, och jag känner mig pepp, jag gillar att bygga grejer liksom. Ja, ah, det är sant, det gör du faktiskt. Du tycker mm. jättemycket om att liksom 
pyssla och hålla på och planera och organisera. Medan jag tycker om att chilla. Jag tycker om att ha mitt på det torra. Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials. Including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Borough order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at borough.com slash ACAST. That's 15% off at borough.com slash ACAST. Jag tycker att man ligger under en filt och lyssnar på julsånger och kanske knattra ner någonting då och då när det slår mig. Men jag tycker att Hela det här, alltså jag är ju jättepå att organisera, planera och bla bla bla. Men det är ju inte det som gör mig lycklig. Nej, det gör mig lycklig för jag, jag gillar att se så här bara, men de där personerna, de är skitbra på att göra de här grejerna. Mm. Så bara, då ska ni styra upp det, ni ska styra upp det här andra och så, så här. Mm. Jag kanske bara gillar att bestämma, jag skiter i organisering och politisk kamp. <laughs> jag gillar bara att styra upp saker. <laughs> Vad har du annars för reflektioner kring året som har gått? Jag har liksom... Jag har satt och försökt spåna kring vad som liksom stannade kvar med mig efter det året. Och det var ju verkligen extra valet. Och i och med det, och valet såklart, så också typ antirasismen och eh, antirasismen under 2014. Ja. Mm, att det känns ändå på något sätt som att... Å ena sidan så har vissa tendenser inom antirasismen utvecklats kanske. Och då menar jag typ så här, eh, kanske typ de postkoloniala analyserna och de så här, eh, att man kanske så här, inom vissa områden nu närmar sig antirasismen mer som ett analysverktyg. Lite som feminism snarare än bara ren eh, antifascism. Men också att i och med att SD blir så mycket större att vi kommer tillbaka in på antifascismen och antirasismen som helt enkelt att man är emot rasister. Vad tror du menar? Mm. Att fokuset på strukturell rasism och diskriminering har eh, fått så här, eh, backa lite. Vi har inte råd att ta de där diskussionerna Nej, längre. Nej, exakt. Och det är ju lite så, så här, tänker jag, att uh. inför det här valet. Jag har ju själv lagt det nyårslöftet, så jag har fortfarande en skit om vänstern. Men jag har ju lagt nyårslöftet att eh, efter liksom nio år Mm. Fram till den 22 mars så kommer inte jag hålla på och lägga energi på och gidra mot, mot vänstern. Nej, samma här. Utan fokusera på alliansen och SD. Ja, men det är ju i princip det jag tänkt mig också. Och, och det säger ju också mycket vilka som får styrka på boten och vilka vi får som får vänta på sin tur. Men nu är det ju som du säger, nu har man ju inte riktigt råd. Alltså det finns inget utrymme för intern kritik just nu. Och det är så himla roligt också efter valet. Så här, att det var ex- alltså så här, precis i och med liksom att vi började glida in på någon så här, eh, socialdemokratisk slash MP-regering. Precis då bara, bam, kom all, allt det där ut. Så här, debatt om identitetspolitik och vad som är riktig socialism och vad som är inte är det och bla bla bla. Så här, hela det tjafset så här, påbörjades eftersom att alla antar tänkte så här, nu är vi trygga, nu kan vi köra så här. Och nu mm. efter det så är det så här, nej men nu måste vi enas mot borgarna och mot SD. Så här. Och det, är jag, det går jag med på. Men det är också så intressant att se så här, att internkritiken efter eh, vinsten, om man säger så, eh, kom inte ens från oss. Mm. Utan det är eh, att man måste liksom backa från det nästan varje gång. Vi kan säga att det är lite som i... Eh, Sagnoringen, The Battle of the Five Armies. Det är så nu hobbiten som ska komma. Att eh, helt, man får helt enkelt liksom, eh, falla in bakom hären mm. ett tag. Och sen kommer man liksom efter det bara, ja, men nu får vi se. Mm. Och då menar jag inte så här, nu får vi se vad som händer. Utan typ, nu får vi se hur samtalet går. Typ. Men jag tänker att så här, för mig så började liksom lite det här året samband med Kärltorp. Nu blir jag som en jobbig person som tillskriver det en massa saker. Men jag tänker att Kärltorp-grejen, det var den 22 december, så det var ju typ nästan exakt ett år sedan. 
mm. som den här jättestora demonstrationen var. Mm. Eh, och jag tycker att den på olika sätt har så här påverkat debatten mycket mer. Men mm. det, det är väl så här tidstypiskt. Dels så tro, tänker jag på att det här som att nazisterna attackerade den här liksom lilla barnfamiljen och att eh, den här lilla barnfamiljen och det var fel. Så. Men, <laughs> eh, och att det var i samband med det som folk kunde ena sig brett mot rasism och det är ju väldigt typiskt såklart ja ah, men vit medelklass i någon sån lugn förort där folk typ tycker om att säga jag virkkonst blir attackerad eh, mm. vi slutar upp för det är så tydliga oskyldiga personer mm. och det var det som krävdes och att det var ingen jävel som brydde sig när liksom, medborgargarden drog runt i samband med Husby-kravallerna. Mm, just det. Jag började garden med nazister och fotbollshuliganer som skulle slå ner lite random blattar mm. som någon slags hänt för att n- några kids hade bränt några bilar. Mm. Det, var ju, det blev ju inte så här, eh, särskilt mycket uppslutning kring det. Fast det fanns en organisering kring att man ville uppmärksamma det här medborgargarden. Men det var ju nästan ingen som skrev, inga medier skrev om det här nästan och det var ju definitivt ingen demonstration mm. mot det nazistiska våldet i samband med det. Mm. Men sen så tänker jag också så här att just eftersom det var eh, nazisterna mötte motstånd bland liksom, några vänsterpersoner och eh, den här Joel Huggnén och Nass eller hur det nu var mm. så har ju den händelsen också så här. Eh, påverkat hela valrörelsen sen efteråt eftersom det blev en sån diskussion kring vänstervåld och att det så här vänsterextremt våld fick kanske liksom oproportionerligt mycket uppmärksamhet i relation till vad det nazistiska våldet faktiskt är och gör mm. vad som är en riktig så här säkerhetsfara i, mm. i Sverige inte bara typ att det organiserade nassar som så här går runt och eh, attackerade demonstrationer men också typ det dagliga rasistiska våldet som så här vanliga medborgare blev utsatta för mm. dagligen. Muslimer, afrosvenskar, eh, transpersoner som blev attackerade av eh, rasister och nazister i, i sin vardag. Eh, och blev utsatta för hatbrott. Mm. Men den här liksom diskussionen som blev då kring vänsterexent våld det påverkade varorörelsen sen på så sätt att när sen när SD var ute och höll på, när, när Svenskarnas parti var ute och höll på och det mötte motstånd sen och folk välde ryggen, skramlade med nycklar, visslade med visselpipor, hade liksom hemmagjorda banderoller och spelade in en samborkester eller bara skrek eller bara var där och visade att det här är fel. Så satte man också likhetstecken i debatten eh, och det var väldigt många... Liksom, liberala debattörer och så här högerskribenter som eh, satte likhetstecken mellan att vända ryggen, mellan att bua mot Jimmy och det odemokratiska vänsterextrema våldet. Liksom. Ah, att det var absolut. något som hände där, hur man utnyttjade den händelsen i Kärtop. Så Kärtop så här, blev för mig väldigt tydligt att ja, men okej, det är de här personerna vi, vi sluter oss kring eh, det är de här personerna som måste bli utsatta för rasism och nazism för att vi ska slutas upp. Okej, okay. det var inte typ de, det var typ inte rasifierade personer mm. <laughs> utan typ medelklass. Och okej, okay, här använder man sig av den här händelsen för att sen så här, smutskasta mm. motstånd mot rasism och nazism och kalla det för något odemokratiskt. Alltså jag hoppas ju jättemycket på 2015. Det är verkligen det jag gör. Jag är en obotlig optimist. Trots allt. Är du det? Är du också det? Ja, jag är ju det. Eh, ja. Min största skam, det är dåligt del av mitt liv. Nej, men alltså, jag är ju det. Så jag tror ju verkligen att det kommer gå bra 2015. Mm. Eller jag tänker ju också typ så här, när man ligger på botten så finns det bara en väg och det är upp. Har du läst Lena Sundströms text? Vilken av dem? Eh, när hon fick något pris. Ja, ah, det har jag. Ah. För jag tyckte hon hade så här väldigt många fina poänger i den. För hon tar bland annat upp så här, den äldre damen med, med damväskan. Mm. Eh, och så skriver hon typ 
Den äldre damen som dängde en handväska i huvudet på en skinnskall 1995 blev årets bild. Just för att den symboliserade så mycket. En vanlig medborgare mot en nazistisk rörelse. Idag åtalar vi samsångare för att de har protesterat mot nazister på första maj. Och det är liksom, det är också så här verkligen 2014. Mm. Den förskjutningen tänker jag. Ja, absolut. Men vad förutspår du, Maria? Vad ser du i framtiden? Tror du att det kommer fortsätta på det här sättet? Eller tror du att det kommer bli någon förändring? För att, alltså, ärligt talat, vet jag inte. För mig känns det verkligen som att... Eh, eh, eller som att man möter mer motstånd. Alltså kanske mer motstånd än jag till och med hade förväntat mig. När man försöker pusha någon form av analys kring så här, strukturell rasism. På arbetsmarknaden och så här, hur den drabbar olika grupper. För att det vad jag menar? Även från, men liksom från alla håll. Så. Eh, och då, alltså jag hade ändå tänkt mig att det skulle vara lite lättare. För att det är ju inte en analys som exempelvis eh, vänstern eller så här, socialdemokraterna ens borde vara obekväm med. Eh, utan det finns ju så här fakta och underlag och statistik och allt som pekar på eh, att man kan prata om rasism på ett annat sätt. Så här, och att man kan använda det som, ja, men som ett analysverktyg. Eh, men det känns som att det är svårare än jag trodde i Sverige. Eh, för jag bodde ju som sagt utomlands ett tag i England. Och där har ju den diskussionen så pågått kanske under en längre tid. Och det kanske är det som behövs. Det kanske är tid. Och då kanske det är nästa år som allting faller på plats. Eh, Nej. Fast jag tror inte det. Utan... Nej. Det kommer ju bara fortsätta. Men det är väl inte konstigt heller att så här, vänstern i Sverige är inte är beredd på att ta in en, så här, en, en liksom rejäl antirasistisk eh, analys. Och det är ju för att liksom, vänstern i Sverige till stor del är vit. Alltså det är det konflikten handlar om, helt mm. enkelt. Men eh, har du några fler analyser på extravalet? Nej, men det jag också tänkte på, för att jag vet, det är jättemånga som typ bara, åh nej, SD är så dumma nu med mm. det här nyvalet och sådär. Men det jag har oroat mig mest för, det är mm. den förskjutningen. För jag ser till exempel att så här, Miljöpartiet, eh, att man försöker få dem att göra samma resa som Vänsterpartiet har gjort. Mm. Och med det menar jag liksom, Vänsterpartiet har ju liksom, även om de har bedrivit och bedriver en sån politik som egentligen är så här, eh, som sossarna var förut. Inga mm. vinster i välfärden och som också är så här, en politisk, jag kan inte kalla det vision, men en så här, idé om eh, som, har, som är en stor del av svensk politik. Som svensk politik under jättelång tid till viss del har liksom varit byggt på. Så har, det är den politiken som vänstern har bedrivit. Vänsterpartiet har bedrivit och ändå så har man lyckats eh, ha liksom högen varit väldigt framgångsrika med att framställa Vänsterpartiet som jätteoregeringsdugliga som värsta extrema partiet när man bara, men de här är ju som ja, sossarna typ 98 mm. eh, det är ju ingenting men Vänsterpartiet är synonymt med att inte kan sitta i regeringen men, eh, och den resan började ju att man har börjat där med Miljöpartiet Mm. Väldigt, väldigt eh, snabbt efter valet så har man börjat prata om att Miljöpartiet är ett jätteosröst parti. Ja, precis. Det, det kan ju inte sitta en regering. Fast både typ allianspartierna och eh, de rödgröna, eller sossarna, mm. har liksom eh, raggat och flörtat på dem jättemycket som ett komplementparti i, mm. i en regering. Men nu så, eh, i den debatten, så försöker man förskjuta dem också. Och det tycker jag är liksom det farligaste med det så här politiska klimatet idag i Sverige. Mm. Vad vi så här låser våra tankar kring eh, är ett trovärdigt parti. Vad är en trovärdig politik att bedriva ja. eller inte? Och där är ju högen framgångsrikast. Alltså jag, jag skiter faktiskt inte i SD men jag skiter ganska mycket i dem ändå. Liksom. Ja, eh, där, finns det, där finns det en större medvetenhet om att det här är... liksom pissdålig politik. Mm. Men man vinner ju den politiska makten genom att så här, definiera liksom, hur makten också ska utövas. Ja, men det alltså, blir från ju... Men och den så här, politiska förskjutningen är skitfarlig för mm. att retoriskt börjar det, men sen så blir det ju också praktiskt bara, ja, men Lex Vänsterpartiet att genom att eh, eh, liksom smutskasta vissa politiska åsikter 
Miljöpartiet Hallå, det är ju, typ, det är ju som typ Folkpartiet var för några år sedan. Liksom. Ja. Um, så, så begränsar man de politiska möjligheterna och visionerna. Det är mm. livsfarligt. Ja, men det är ju det. Alltså, jag håller helt med, den, alltså med dig om den analysen. För att det som vi landar i är att den enda seriösa politiken som kan bedrivas är en borgerlig politik. Och så här, mm. det är ju ändå så här väldigt talande att fler personer går med på så här SDs problembeskrivningar än som går med på Miljöpartiets. Mm. Det är ju ändå mer accepterat, eller Vänsterpartiet för den delen, det är ju mer accepterat att säga så här, ja men vi har problem med integration, vi har problem med invandring, än att säga, eh, ja men vi har problem med miljön och vi måste anpassa politiken efter det. Eller vi har ju problem med <laughs> klassamhället och vi måste anpassa mm. politiken efter det. Så so, uh, uh, we're in trouble. Men, men också sen efter valet, när, när Reinfeldt liksom avgick som, liksom, på en gång. Då sa jag så här, hmm, undrar om det här är för att öppna upp för att så här, alliansen kan samarbeta med SD. Och det är ju exakt det de kommer att göra nu. Liksom. Mm. För, för Reinfeldt har ju ändå haft den, den linjen väldigt tydligt. Och det vore mycket tydligare att de har svikit sina ideal, vad det nu är. Um, ifall Reinfeldt hade varit kvar under den här liksom, prövoperioden tills de tar fram en ny partiledare. Att det var liksom därför han liksom avgick, tänker jag, för att möjliggöra att liksom alliansen kan ha vilket politiskt spelutrymme som helst. Vilket innebär samarbete med SD och det har så det har blivit också. Mm. Och jag som var en obotlig ja. optimist. Men fortfarande, <laughs> det kan bara bli bättre, eller? Ja, alltså grejerna, jag tror det kommer vara, jag tror typ att vänstern måste organisera sig bättre. Måste så här börja akta sig för vad, hur hur pratas det om saker överhuvudtaget? Jag träffade en väldigt bright person eh, på Nyskanenfesten. Jag ska inte säga hennes namn. <laughs> det kanske inte är hennes fördel. Men, mm. men hon sa så här: Ha koll på hur man använder sig av ordet oro nu. Så här. Mm. Det, är ju, det är ju det nya. Eh, vi är oroliga. Folk känner oro. Vi måste ta folks oro på allvar. Det är ju det nya sättet att prata om invandrare. Mm. Alltså oro är ju lika med så här, migrationspolitik ja, nej, men, eh, Och exakt. det är så man börjar kamouflera det ytterligare ett steg liksom. mm. De som röstar på SD är bara oroliga Ja men precis, mm. de som gillar, röstar på SD gillar inte blattar alltså, så här, ja. eller, 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 eller gillar inte liksom, migrationspolitik alltså, så här, Tala om det för vad, de, för vad det är, vad det är oro Och också så här, vems oro fokuserar man på Man pratar inte om våran oro liksom Mm, nej, absolut inte. Om att det kommer helt sjuka förslag Helt sjuka politiska förslag Som mm. inte blir till stora skandaler liksom. mm. Men jag tänker så här Det är vänstern Och då pratar jag om en så här bred vänster Jag är bussig och inkluderad till liksom Miljöpartiet i det här Oj, i vänstern <laughs> Ja, för jag tänker att vi måste så här organisera oss Det är att man måste passa på den retoriken På högerns retorik De är skit, skitbegåvade Vad det gäller det De är mycket bättre en vänstern på att organisera liksom, opinion, på producera språk och vara ägare över problemformuleringarna mm. i ett samhälle som ändå till liksom, mestadels rent värderingsmässigt är till vänster. Har du några nyårsplaner, Vincent? Du, alltså... Jag vet inte, jag hade ju planer förut på att jag skulle eh, bli nunna. Kommer ihåg att ah, jag pratade det. om det? Ja, men berätta lite hade... om det. Det var fett. <laughs> Nej, men jag hade någon slags kris eh, och började tänka så här, man kan, fan vad soft det skulle vara att vara nunna. Så jag började googla på där olika kloster där man kunde, liksom, där man kunde bli nunna. Och liksom hamnade på kändaste vadstena kloster. Så jag hade funderingar på... Gå med där på något sätt. Det är jättelångt för jag typ på sju år. Det är verkligen eh, tufft att bli nunna. Ja, och det kändes också så här... Nu kanske jag låter jätteytlig. Men de nunnorna... För jag tänkte ju att det var så här, att det är ett nice lesbiskt kollektiv. Så här separatistiskt. Uh-huh. Men de var inte så fräscha nunnorna. Som på bilderna. Uh-huh. Så jag tänkte att man kanske bara skulle bilda något eget. Skitsamma. Jag har ett eget... Och jag, ett eget eh, nunnekollektiv. 
Aha, ja. Nej, men det låter ju skitbra och det är jag helt med på, ärligt talat. Ja. Och gärna med en kortare prövotid för att jag har ju väldigt många släktingar som är nunnor och det tar ju skita lång tid. Och sen måste ja, man vet. ha liksom eh, man måste ju ha hela den här processen där man, där man initieras in i orden och alla måste komma och festa i flera dagar. Och jag tycker så här, ja. det kanske ska vara en, en prövotid på en vecka. Men lätt, en vecka är lagom. Uh. Men så jag tänkte seriöst i linje med min så här, 30-årskris eller vad det är eh, åka till Vadstenen <laughs> kloster till deras liksom, eh, hotell där och tillbringa nyårsafton helt själv. Så du ska göra det? Du ska åka dit helt själv? Jag, jag har funderingar på det men sen här om dagen så började jag istället googla på Paris. <laughs> Men hur, kunde du, hur började du med vansinna kloster och slutade i Paris? Det är som att Nej, det är men... två helt olika typer av platser men helt, helt olika aura. Mm, men det var att jag pratade med några personer som sen var pepp på att åka till vansinna kloster eller jag började liksom få dem att förstå att det är en väldigt eh, rolig idé att åka till ett kloster. Så mm. vi kanske kommer göra det senare i år. Så då tänker jag kanske åka... Det är också mycket mer romantiskt att vara ensam i Paris- på nyårsafton och gå runt där mm. i någon liten outfit än att hänga i Vadstena kloster. Ja, ah, det är sant. Fast jag skulle ju nog ha föredragit eh, Vadstena kloster, ärligt talat. Paris är så dön. <laughs> Paris är gjort. <laughs> jag vet, men det är sant. Men jag tror det är lättare att få till dig i Paris än i Vadstena kloster. Ja, förmodligen, om det är det du är ute efter. Men, eh, eller är inte Paris så lite så här... Det är väl typ dit... Jag tänker mig att det är dit folk åker när de ska ha en romantisk vikande själva. Typ. Ja, och jag åker... Ja, själva. Fast själva tänker jag med så här, som i plural, kanske med en partner. Ja, jo, det är mer. Och inte åka dit själv. Men det är inte... Vad är, är det drömmarnas stad? Eller blandar ihop det med typ vin? I don't know. Uh, Men jag det. det är... Jag tror att Paris, Paris ligger i luften. Jag, jag och mina kompisar vi är på att spå varandra i kaffesump igår. Och... Mm-hmm. Då fick en av dem eh, en Parisresa i sin kaffekopp. Oh my god. Om vi applicerar den spådomen även på dig så kanske det är dags mm. för dig att åka dit. Eh, ja. Men alltså jag är nyår och förmodligen kommer stanna hemma och eh, beklaga mig som jag alltid gör varje nyår. Jag hatar ju nyår. Jag tycker att det är hemskt. Men ska du inte ens på någon fest? Eh, kanske inte, jag vet inte. Jag har inte riktigt bestämt mig Du får följa med mig till Paris Ja, snällt Det kan vara eller vad Vi kan bo på olika hostels Då och då ser du så här flacka förbi på gatan Nu är hemdens timme här Maria, vad vill du hämnas på? Jag vill hämnas på högen Alltså, det äh... låter ju inte helt nytt, men kör! Nej, men alltså om man tänker på vilka vi har hämnas på så har vi inte hämnats jättemycket på höger. Men nu vill jag hämnas på Nej, höger. men jag har tänkt att, att den, det har liksom legat under allting, kanske. Det är, ja, det men är lyft, upp, till lyft upp det till ytan nu. Ja, nej, men jag vill hämnas på höger och eh, deras anledning och anledningen till att jag vill synliggöra varför de egentligen bryr sig om rasism och eh, antirasism. Det är liksom ingen slump att de helt plötsligt nu, de senaste åren, jättekoordinerat, är jätteintresserade av antirasistiska debatter. Mm. Anledningen till att de är det, det är att antirasismen den senaste tiden har börjat prata om strukturer och kopplat antirasism till ekonomi. Att man pratar om att rasism också får så här ekonomiska konsekvenser som inte är särskilt rättvisa. Eh, och det innebär ju också att antirasismen eh, som den har börjat formuleras av många också är vänster, har en socialistisk eh, kan man säga, analys. Och det är därför som högen bryr sig om antirasismen och började göra det. Eh, för att tidigare när man bara pratade om så här, rör inte min kompis alla lika mycket värda så fanns det inte så var inte det ett hot på något sätt mot makten och den rådande ordningen det grundades sig mer i något så här välgörenhetstänk liksom. nu ska vi hjälpa något så här fadderbarn eller nu ska jag vara snäll och förbarma mig över den här invandrarfamiljen och acceptera dem mm. det var en så här acceptans antirasism eh, och nu så är den inte det nu, nu är den mer krävande och 
krävande på så sätt att man gör anspråk på det materiella. Att man vill fördela samhällets resurser på ett antirasistiskt vis. För att man ser att det är skevt fördelat som det ser ut idag. Och det är därför som högen bryr sig om antirasism helt plötsligt. De har inte gjort det innan. Det har alltid varit en fråga som har varit helt lämnad åt eh, vänstern nästan. Visst, Bengt Westerberg, jada, jada, jada. Men liksom rörelsen, mm. den antirasistiska rörelsen, inte så här enskilda debattörer eller en liksom ställning, liksom ett förhållningssätt som mm. har funnits inom vissa liberaler. Det är ju för att om man läm- överlämnar det här spelutrymmet, antirasismen åt, och bara att det får leva och gro som man vill, så lämnar ju också högen ifrån sig ett stort så här en stor organisering, mobilisering som faktiskt finns inom den antirasistiska rörelsen. Det är jättemånga människor som går ut och demonstrerar och liksom startar grupper och engagerar sig i de här frågorna. Det hade varit att lämna hela spelplanen öppen till att de här människorna genom att vara antirasister också blir socialister. Mm. Därför bryr sig högen om vad om att vara antirasister och det är därför som högen debatterar vad, som, vad rasism är för att få definiera vad en antirasist är. Men hur kommer det sig då att vi ska fokusera på? Hur kommer det sig då att ganska många vänsterdebattörer går med på högerns analys där om, om det handlar om att rädsla ner att, man, att folk ska bli socialister? Då borde väl liksom flera vänsterpersoner backa det, eller? Ja, alltså grejen är ju att det finns ju också en intressekonflikt däremellan vilka som är vänster, alltså, och, alltså så antirasistisk vänster och hur man formulerar antirasismen. Det är just för att antirasismen som den formuleras nu inte heller bara är, är ett projekt för så här schyssta vänsterpersonen som går ut på så här 30 november och säger åt nazister att de är dumma, utan den, de som är med och formulerar antirasismen nu och ställer antirasistiska krav är ju inte heller liksom längre den vita vänstern utan det är rasifierade personer som själva blir utsatta för rasismen dagligen på olika sätt. Mm. Och i det liksom maktanspråket i, i det liksom ansvarsutkrävandet som finns i att man pekar ut på de rasistiska strukturerna som finns liksom socialt och ekonomiskt så pekar man också ut de som har varit de goda antirasisterna i Sverige, den vita vänstern, som nu helt plötsligt befinner sig i, så här, i spotlight för, för skam och kritik. Eller man fattar bara, oh, men gud, vi är också en del av den här strukturen. Men också så här, vi förlorar också mm. på den här antirasismen. Hur vill du hämnas, Maria? Hämnden som jag vill göra på högen, det är att varje gång de blir törstiga och måste dricka någonting så kommer de göra det från mammamusspenor. Eww, gross. Mm. Okej, okay, då finns det en väldigt lyckad hämnd. Ja. Vad är din hämnd? Vem vill du hämnas på den här gången? Um, jag, vill hämnas på, uh, jag vill hämnas på folk som peppar nyår. <laughs> så, alltså, så, det är grejen med att jag vet att jag låter väldigt bitter just nu. Och varje gång jag har gått på fest de senaste dagarna, så har jag, eller de senaste månaderna, så har jag varit ganska bitter. Men det finns inget som gör mig bittrare än nyår. Jag vet inte vad det är. Jag vet faktiskt inte vad det beror på. Men det som händer i min kropp och i min hjärna när nyår kommer är liksom allt bara fuckar ur. Och jag klarar inte av att tycka att det är kul. Och jag klarar inte av att vara omgiven av människor som tycker att det är roligt. Så därför tänker jag isolera mig i, i år. Jag tänker sitta på mitt rum och sen tänker jag så här, bete mig som en så här, liten hund som när det så här, exploderar massa fiverkerier. Det vill säga eh, gny och gömma mig under soffan. Och ifall någon kontaktar mig och bara, woohoo, nyår! Så kommer jag säga så här. Må All, må du från och med nu uppleva nyår exakt som jag upplever nyår. Jag vill att all din glädje ska förvandlas till aska. Så kommer jag säga. Och sen så kommer jag skratta ondskefullt och lägga mig innan klockan tolv. Och de måste också lyssna på etiopisk musik. Ja, fast det är ju mer en julhämnd. <laughs> Faktiskt. Okay. Ja, bra. Du har lyssnat på Hämndens timme med mig, Judith Kiros. Och med mig, Mireja Cheveria Casada. Ni eh, kan följa Hämndens timme på Facebook. Eh, vi heter då Hämndens timme, bara likea. Eh, så Nej, kan men... man följa mig 
på Twitter som Öder Judith och Maria på Twitter som Maria EQ. Den här podcasten har gjorts i samarbete med Expressen Kultur. Ciao! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.